0: 嗨，华尔街见闻的粉丝，大家好！感谢大家三年多来的长期支持与爱护哦。那在这边跟大家预告两个重要的消息。第一个消息是什么呢？为了提供更丰富多元的节目内容，我们节目名称即将更名为《A Money 知识生活家》。除了学习投资之外，我们还想跟大家一起来品味生活，享受人生。第二个消息，我们的节目未来也会新增一位节目主持人，财经作家 Mr. Z Z 来和大家分享更多新金融。以及生活财经知识内容，未来请大家持续关注收听频道。投资除了要赚钱，还要懂得品味生活，享受人生哦。股票市场千奇百怪，
1: 见怪不怪。大家好、哦，是 Mr. JJ。J， 一要和大家分享的就是日本的沙肉肠。好。崔姐，你这是怎么了吗？在台湾经营还是什么？遇到什么不顺遂的事情，要跑去日本的那个肉厂？肉厂了？要去那个日日本肉厂来应征了吗？哦，不是啊、哦，没有。这也太跳痛了，一下子就跑到那个食品加工是加工业，从这个金融媒体，然后跳到那个那个食品加工也不太对哦。没有啦，这一集我们想要和大家分享的是这个关于日本的这个二手市场哦。那呃，我这一集先着重在这个二手车市、二手车这个部分。分哦，那因为其实杀戮场哦，杀戮场的它另外一个一个别名，其实就是在讲这种二手市场哦，二手市场。因为其实二手市场，我们就是把这个商品嘛，零件哦，以车子来说哦，以车子来说，一台好的车子它进到二手市场，除非你是整台车是好的一个状态哦，如果你是好的状态，那我就整车卖啊、哦，整车去做二手市场的一个贩卖。那如果说你的车况不佳哦，可能就只剩下一些部分零件可以使用 ，OK， 那我们就会把一些可以用的零件拆下来，然后去做零件的一个。个转卖，好，那剩下的部分就是报废掉这样子，好，那这个行为就我们叫做叫做沙漏，叫做沙漏，哦，所以所以这不是食品加工业 ，OK 啊，这个是二手市场我们在用的一些一些一些用语，哦，来让大家了解一下，好，那当然整个日本的二手车市它的一个规模，哦，是相当大的，哦，因为应该说这算是蛋生鸡跟鸡生蛋的关系，因为日本它二手车它的一个相关的一个法规是相对完整，哦，也相对健全的，哦，所以。也带动整个改装车市场哦，日本的改装车市场非常的风行。我、哦、不知道各位有没有听过那个日本的暴走族，呃，如果要对应到台湾这边文化，就是飙车主，好、哦，飙车主。好，那当然这并不是一个可以拿来大声宣扬的一个正面的一个文化哦，但是它确实在日本社会里面是存在过。那、哦、日本社会是存在过的。好，那当然日本的他们的一个暴走族，他们就会很喜欢去做这种模。车的一个改装嘛，哦，因为毕竟参加爆组组的成员大部分都是年轻人，大概基本上从国中哦，甚至年年长一点，可能搞不好大学还有，但是大部分高中就毕业了，哦，高中就毕业，哎，因为进入大学不是进入大学，要不然就是进入社会。那因为日本他们的一个民族风情是这样子，就是你成年之后哦，你成年之后，你就是这个社会的一份子哦，一份子。那因为日本他们是一个怎么说，非常合群的一个民族。哦哦，非常和弦民主，等于说你今天你进了社会这样子的一个群体，你还在做跟人家不同的事情哦，你就很容易去嗯，怎么说？也不是说触犯什么禁忌，就是你基本上这个社会可能就会开始对你做一些排挤哦，不论是在职场，或是在家庭，或是在生活，尤其是在进入社会以后，进入社会以后这个现象哦，这个现象会是特别明显哦，特别明显。所以大概暴走族大概就是到高中生了哦，因为其实高中毕业以后基本上就是踏入社会，其实。进入大学也是进入社会的一种形式哦，只是说你还是继续在学问上的一个钻研嘛，对不对？那进入职场大概就是开始在就业哦，开始在就业。OK， 但是会有这样子的一个分水岭。好，所以年轻人嘛，我们都知道就喜欢一些呃，为了展现他们个人的一个特色，我们讲叫做个人的一个主观哦，主观意识会去做一些个人的一个强调哦，所以就会有一些车体上的一个改装哦，所以就带动了整个改装。改装市场它的一个盛行，那因为在日本的一个法规上哦，所以呃，在日本的法规，他们在车检的部分，其实他们是允许一定程度哦，一定程度的一个改装哦，你只要不要把车子变成飞机，那当然是这个是讲比较夸张了哦，但是你只要是在一定程度的一个范围内哦，那个改装车你都还是可以正常在道路上去做行驶好，所以整个日本它的一个二手车市还有改装车市哦，它的一个市场是相当成熟。走，可是这么成熟的市场哦，会不会有一些负面的一个消息？确实还是有哦，确实还有。其实才刚发生没多久，大概在七月份的时候哦，七月份的时候，其实日本的这个二手车的销售巨头 Big Motor， 这个就用英文念，啊，如果是用日文的那个片假名的话，叫做 Big Motor 啊、哦，你会知道那个日文他们那个外来语哦。其实说真的，我觉得我在学日文的过程中啊，最难学的两个部分，第一个是敬语，第二个叫外来语。啊，所谓的外来语就是那种英翻。日哦，英翻日的这种外来语哦，就是它的翻音好像有点接近原文，但是它又不太像啊、哦，所以我就很很经常的必须去查询，尤其是在很多那种技术领域、专业领域的这种文章哦，文章或者是一些 m n 女哦，那种外来语之多，你都觉得哇塞，我在看的是日文吗？<笑>好，那这个是题外话。好，这个 Big Motor 啊、哦， Big Motor 算是日本他们的一个二手车的一个销售巨头。好、哦，那在七月份的时候，其实就爆发一个丑闻嘛，那严重到他们的那个社长，中文的名字千重核心，千重宏幸了，念错人家名字也是不太好。那这个丑闻到底有多严重？二手车嘛，简单来说就是接收接收人家那个就是已经开过车子嘛。那他们在做这个接收。之后，就是他们还会再去用一些螺赖把啊、砂纸啊，或者是一些钝器啊、哦，去对车体的钣金啊、哦、或者保险杆啊去做一些破坏，然后就用这样子的一个模式去再跟保险公司这个虚报的申理那个修理费用，然、哦、修理费用。那因为这个事情已经就是被爆料，吹哨者爆料，其实公司里面内部因为一些不合理的 K P。哦，所以他们这个内部被要求，基层强被强制要求去做这个事情，已经大概五年多了哦，已经五年多了，所以。哦，后来整个被爆出来后，当然就是直接哦，社长这个一定一定是直接下台的啦。等于你的整个公司的一个商誉是直接被破坏掉，那你最高负责人当然只剩下台这条路了。这已经不是说什么赔偿啊、道歉啊就能够表示，因为而且毕竟这个还不是说可能才一一次两次，而是你过去五年你都在做这种事情，所以很多很多这些业内的哦，业内的在听到这样子、接受到这样的讯息的时候。我都觉得很不可思议哦，很不可思议，因为毕竟这等于是你把你公司过去所经营的一个商誉啊，哦，所经营的商誉就整个就这样赔掉了哦，赔掉了哦，所以。嗯、你说日本他们是不是就真的这么一板眼哦？其实也未必了哦，也未必，也确实还是会有这样子的一个丑闻在哦，还是会有这样子一个黑幕在这个地方。好，那当然，为什么我们就不探讨说他为什么要做这种事情？肯定是有他背后的一个利益存在啦哦，肯定是有他背后的一个利益存在哦，因为过去光你看他光是那个申请这种诈保的事情大概就一千多起哦，然后今年7月哦， 2 0 2 3年7月哦。就一千多起，然后2022年11月，大概理赔的案件大概有8000。多哦，八千多。那你可以想象到，过去五五年哦，他们这样炸领、炸领这样子一个保险修理费哦，他那个金额哦要多高，所以肯定哦，肯定这一定就是被直接是从严的一个办理申诉了啦。哦，那当然，日本的一个二手车市哦，二手车市，你说它有这样子的内幕存在，可是为什么它日本的一个二手车会这样这么一个风行哦，会有这样子这么一个风行的状况？其实这跟当年可能要在讲股。有点讲过，应该这么说，就是会到还要再回溯到更之前，就是日本泡沫经济那个时期， 8 0年代、9 0年代哦，日本泡沫经济的时候的一个环境哦有关系。那可能在更早之前哦，大概50年代，其实那时候日本刚从二战的一个战败国嘛，然后刚进入一个经济复苏、高速复苏的一个成长阶段。其实日本他们的一个中古车的交易，大概在50年代就已经开始这样子有这样子的一个风潮。那其实，在日本年代那时候，日本经济才刚开始复苏嘛，刚开始复苏，所以也不是说很多人就有办法直接去买新车啊。因为其实50年代那时候的一个整个汽车产业，基本上还是欧美当家。那也知道整个外来车进口，这样日本进来，这样进来以后，它的一个售价肯定还是会比较高。那后面这些丰田、哦 ，Toyota、Honda、哦， Mitsubishi 这些后来才起来的，哦，后来才起来，就他们国产车其实也是后来才起来的。哦，所以其实50年代那时候刚经济起飞的时候。其实它的一个呃新车的销量哦新车销量其实就还是相对有限，反而是中古车哦
0: 中古车是它在那个时候哦在这个那个时候开始孕育出来。你也有以下几种困扰吗？嗯、交易绩效小赚大赔，资金无法稳定成长，容易被市场资讯牵着鼻子走，没有过滤的能力，还是整天盯盘，涨也怕，跌也怕，没有完整的交易系统？那你很适合来听这一堂免费的直播说。说明会，我将和你分享过滤海量资讯的三个关键，以及拥有稳定收入的三个秘密。用法人的思维来建立一套属于你的稳定获利投资系统，赶快到下方资讯栏连接抢先报名，或者加入 Line OA 小老鼠 IU 178， 输入关键字8020。
1: 那到了90年代之后，基本上当时他整个日本登记的这个中古车的数量大概就将近800万台哦，就将近800万台。日本总人口大概也不过就一两亿，但是光中古车大概就八将近800万辆。那到了 2,000 年之后是直接超过800万，然后呢，参加拍卖的也有大概600多万辆。OK， 所以整个日本他们的一个中古车市的一个流通性哦，流通性是非常非常庞大哦，是非常庞。庞大,大的那当然，日本中古市场哦、喔，日本中古市场它有一个嗯，我觉得蛮有趣的一个特性。我不知道各位有没有去买过一些中古的商品？很多我们在比如说像我家人他们去买一些中国包包啊，或者是一些精品啊，其他的那些保养或者是那种保存状况。哦，其实都不算是很理想，我都觉得这种东西还可以拿出来卖哦。然后那个价钱，呃，好像也没有便宜到哪里去哦，就觉得不是那么划算了、啊。那当然，在有那个方面收藏的人来说，可能他会觉得说，嗯，没有哦、啊，我觉得这样子是捡到宝。OK， Maybe， 但是呢，在日本的一些中古市场，有些它的那个中古，它虽然叫做中古哦，它虽然叫做中古，可是它跟新品基本上没有。有两样什么意思？好，比如说以车子来，我就会讲车子来说好，因为我们这一集是在谈车子。以车子来说，我可能就是落地，然后我就直接转售了。我可能里程数，哦，我可能里程数我都还应该说，我可能连开都没开过。OK， 可能有开过啦，我可能就是从车场，然后这样子开到那个展售场，或者是从那个货车这样卸下来，然后这样稍微移动一下，移动到这个展售场的这个地方去，就说那个里程数是非常低，几乎是等于没开过哦，没开过哦，几乎等于没开过，然后它就进入到从。古市场哦，那这种他们也把它定位为这种中古，哦，也把它定位为所谓的中古车。那当然还是会有其他那种已经有、已经使用过，哦，已经有使用过的一些商品，哦，一些使用过的这种商品或车子。但是呢，就整个日本的他们的一个中古车市，哦，其实二手车它的一个怎么说，妥善率或者是那种保存的那种品质，其实还是相当好。哦，大概你会觉得说，哦，大概只比新车买。下来，大概大概再差一点点哦，大概再差一点点的这种程度。那一般来说啦，嗯，当然你要捡到这种的，还是需要花一点时间去，我们讲叫寻宝吧。呵<笑>，你很难说啊、哦，我随便上去，中午上我就可以马上，我就一个，你一定能够捡到这种九成九新的这种商品哦。这个当然还是有困难哦，因为日本一般来说的话，大概他们新车脱轴脱手的时间啊，大部分都还是会在五年左右哦，大概五年左右，或是五万公里哦，就我开了五万公里哦。我就脱手，我就脱手，所以大概在日本中古车最普遍看到就是你车龄大概就是五年，要不然就是五万公里的这种里程数啊。因为在日本他们认为这样子的一个使用率大概是换车的一个最好的时间点。那根据这个根据这个国际机构调查，就是日本专门做这个二手车的那个机构，他们在调查，一年换车的话，一年就换车的，就日本车主一年就换车的话，大概是 5.4%。那如果是拖到三年才换的话，大大概在日本哦，在这个整个市场里面，大概是占 13%。好，那五年就我刚才说比例最高的话，大概有 24.9%， 将近 25% 了。好，那如果是七年再更远久的话，大概还有 18% 十年以上的大概就剩 17% 哦，那在更高的就更低了，哦，就更低了。所以大概日本的这个驾驶他们的换车的比例，大概就是在五年哦，五年左右。那如果是以里程数来计算的话，一万公里就换的话、哦，大概也不过就五五 percent 左右。好、哦，那如果是三万公里。的话，大概来到12 percent， 啊，最高我刚才说的这个5万公里的，它大概有 17.9 percent， 所以我发现日本的驾驶特别喜欢5这个数字哈、哦。<笑>那当然哦，从过去这个整个日本他们的这个二手车市的一个比例来说的话了，整个它的一个车子的二手车的一个保值率，因为毕竟五年才换的比例还是相对来说比较高，可是真正保值哦，真正保值的话，平均的一个比较保值率比较高的一个车。大概还是在三年左右哦，也就是说，如果你超过三年才换的话，其实你的那个保值率大概就会掉到八成以下哦，就会掉到八成以下了。好，那大概三年以下这种保值率，大概以日产车哦，或者是嗯，他们这种进口车，不管是你是 Porsche 啊，还是那个那个叫什么玛莎拉蒂了啊，我中午才看到它的时候哦，玛莎拉蒂或者 f r 法拉利这种进口车来说的话，大概三年左右的这这个车龄的话，你的这个保值率大概都还能够维持在八成。附近哦，大概还能够维持在八成附近哦。那如果说你如果再高一点的话哦，你的那个保值率哦就会再往下掉一些。那其实就日本他们的一个二手车，以国内来说啦，他们国内来说，日本二手车它的一个销量还是非常的好。为什么？因为就我刚才说的，你要买新车来改装，还是你要买二手车来改装哦？就如果你是有在开车，然后你是有在稍微玩车的话，你会发现你买新车。哦哦，你买新车，第一个当然你价格的一个弹性一定是比二手车能够挑选的一个空间会要来的更差嘛。第二点来说，就是你买新车来改装，可你买二手车来改装，那个心情上有没有？如果是我的话啦，二手车我会比较改得下去。如果新车一拿到手，你就要我直接改，除非我一开始我就是针对想要这个车款去做我的那些客制化的一个定制哦，要不然我可能我大概是开个几年 ，maybe 一两。年之后，我觉得我想要换点花样，开点不同的新花样，可能我想要加一些空力套件，或者我想要在引擎那边去做一些调整，或者我的悬吊系统我想要做一些调整，我才会再去做额外的改装。要不然我新车拿到手的时候，我可能就是直接针对原厂的一些配件我去做一些选配。要不然如果我一开始就是冲着、就是、改装而来的话，如果是我啦，我会直接去选择二手车，哦，我会直接去选择二手车。那也因为这样子的一个市场，哦。因为这样的市场，所以整个日本他们的一个改装车哦，改装车的一个规模哦，规模也相当的大哦，也相当大。那日本啊，他们在除了这种改装车的一个风气之外哦，因为可能跟我年纪也有关系，因为就我这个年龄层，不知道各位有没有看过，比如说像头文字 D 啊哦，或者是一些好了，如果讲比较普及的话，应该叫做应该叫做玩命关头吧，玩命关头那个东京甩尾。往、哦、东京衰，尾，我不知道各位有没有看过那一集里面的 Skyra 哦，你上的那台 Skyra， 他就主角那时候开的那款哦 Skyra 哦，他们那时候就是在日本的那个东京都的首都高哦里面去做这个衰位哦里面去做这样子一个衰位。所以在呃怎么说，整个他的一个日本，他的一个改装车的文化哦，改装车的文化，它跟其他国家只单纯追求最高速度的这种改装风格又不太一样。我們会发现说，如果你去深深入研究日本它的一个改装车市场的话，他们除了在追求极限的这个速度，那个叫快感哦，就是你在追求那个极速的那个快感之下，他们也还会针对就是一些过弯性能，他们会比较去做这方面的调整。哦，他们比较会去做这方面的调整，因为你改快哦，你改快，其实你大概几种玩法啦，你要么你就是加 turbo， 要么就是加空力空力套件哦，你去把你那个极速再拉上来，然后看你的那个加速度能在几秒之内达到你的那个速度的那个巅峰。但是如果你是在做这种弯道赛道的这种改装，比如说我们讲那种甩尾的这种技巧的话，它的那个改装的那个方向就就又不太一样，就是变成说你追求的哦，你追求的会变成。是在引擎的扭力跟你的那个悬吊系统的那个部分的一个配置，还有你的轮胎，就是在追求的部分就不太一样。因为日本，你说它大也没有大到哪里去，那你说小也还好啦，哦，也还好，也不太小。因为因为如果跟台湾比的话，其实日本还是还是算蛮大的。好，但当然以日本他们的一个改装车的一个风风格来说啦，哦风格来说，我觉得在甩尾这一块的部分哦，它的一个风气哦，会比你去做那种。单纯的那种极限技术要来的普及，哈，普及很多，哦，普及很多。那当然了、啊，前面我提到的那个头文字 D， 其实头文字 D 的那种 86， 它就是在做那种三道的那种甩尾嘛。那像那种甩尾啊，其实，呃，你如果你的那个扭力跟轮胎的抓地力，还有你的悬吊不够强的话，你很容易就直接打滑飞出去，哦，就直接打滑飞出去，哦，什么意思？我不知道各位有没有去玩过那种卡丁车，哦，玩过那种卡丁车就。那种狗卡，以北部来说的话，桃园那边有一家，然、喔、后但是那是疫情前的哦、喔，就是你如果在在转弯之前啊，哦、喔，你如果在转弯之前，你的那个。那个油门哦，油门，你在做那个收放的那个转速，你如果没有拉好的话，然后你就直接去转方向盘，你那台车可能就会发生一个现象，就是会转圈圈，转圈圈，转圈圈，转圈圈，转圈圈,圈,圈,圈，然后就偏离赛道，跑到场外去，就是你会变得没有办法去有一个顺利过弯哦，顺利过弯的动作，除非你就是把你的速度降到极限，然后慢慢的撸过去哦，慢慢慢慢的撸过去，那当然这个跟竞速又有一点就不符，合那个油门竞速上的一个。设计了嘛？哦，所以在他们这种改装车，如果是要玩这种甩尾的话，他们在这种改装上面哈、哦，会比较比较讲求一些零件上的一些特色了。那、啊、谈到二手车，毕竟谈到二手车啊，我就会想要再跟大家多聊一些这种关于改装车的一些一些内容哦，一些内容
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 联系代码 L 7 7 0 5